0: C'est écrit hors antenne.
1: Hein. Ok, allez-y. C'est correct maintenant.
0: Bonjour à tous. Euh, bienvenue sur les ondes de Choc.ca pour une autre édition du Cannes Football Club version Hangout. Évidemment, cette émission est aussi sans langue de bois, que ce soit en studio ou en Hangout. Me présente votre animateur, Réginal Joseph, disponible sur Twitter, « At En Aujourd'hui, pour ce Hangout spécial Saint-Jean, bonne Saint-Jean à tous d'ailleurs, je suis en ma compagnie Sofiane.
1: Salut Sofiane. Salut, salut tout le monde. Salut tout le monde. Ça va bien Ça va, ça va. Belle journée. On profite euh, d'un jour férié.
0: Exactement, exactement. Nous avons aussi Mehdi avec nous. Comment ça, Mehdi
2: Bonsoir, Raj. Et bonne Saint-Jean à tous. Saint-Jean, pas Saint-Jean. On sera toujours là pour nos auditeurs. Exactement.
0: Et nous allons avoir aussi notre fanaliste préféré senior Fred Lopo.
3: Comment ça va les gars En forme
0: En forme et toi Ça
3: va bien, merci.
0: Super, super. Donc euh, un petit hangout sympathique pour euh, pour toujours euh, avoir du contenu pour nos télés, pour nos spectateurs, pour nos ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent. Donc, nous allons revenir sur le match euh, de l'Impact. Une grosse victoire à domicile euh, contre le Orlando City, 2 à 0. Nous allons aussi revenir sur euh, la, la Coupe du monde féminine 2015 euh, qui va avoir ses, ses quarts de finale euh, à partir de demain, si je ne me trompe pas. Et aussi, nous allons revenir sur la Copa América qui est en quart de finale aussi. Donc, un euh, garde très, très sympathique. Donc, euh, commençons tout de suite dans le vif du sujet avec euh, notre poutine poutine et nos sapoutos d'or pour cette victoire de l'impact 2 à 0. On va commencer par Sofiane.
1: Euh, bon, je pense que c'est un peu va unanime. C'est euh, Laurent Simon. Il a fait un match énorme. Euh, défensivement, il a bien géré le match, etc. Donc je pense que bon, c'est assez clair. Au niveau du trop de Poutine, euh, je ne sais pas s'il me reste des jokers, mais personnellement, je m'en fous. Donc il euh, personne. Faut que au complet, c'était bien. Collectivement, individuellement. Est-ce que certains joueurs peuvent, peuvent, peuvent s'améliorer Oui. Mais trop Poutine, il personne. C'est un euh, beau travail tout le monde. Parfait
3: Fred euh, Quel match de Lolo, quel match, quel match, quel match. Sapte d'or à Lolo. Et euh, Troupeson, euh, je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais Romero n'était pas une bonne journée, hein, passait pas beaucoup le ballon. Euh, assez égoïste à mon sens dans ce match-là.
2: Parfait. On euh, Midi Ouais, euh, écoute, euh, je ne sais pas si je me chauffe un peu si je dis que la performance de Laurent Simon, c'était la meilleure performance d'un dans l'Impact, depuis, qu depuis que l'impact est en mls euh, de donc euh, c'est un je pense que c'est le sapout d'odeur le plus unanime donc c'est un sapout d'odeur de dictateur que je vais donner alors. <rire> euh, pour le trop de poutine pense à m'énerver devant la chez notre duo argentin on dirait qu'ils font des paris à chaque à chaque match on dirait qu'il y a un match, on se dit ok, bah, celui qui va réussir un lob ce soir va gagner. ou Le dernier match, c'était ok, celui qui va réussir un crochet va gagner. Donc c'était un petit peu abusé. Euh, il était un petit peu égoïste, j'ai trouvé. Et puis je vais donner mon trop de poutine à, à Piatti, qui par deux fois avait l'occasion de faire une passe décisive et qui a été trop gourmand et qui a raté des occasions euh, qui, qui aurait dû enterrer le match bien avant l'occasion euh, de, de Dominique Odoro
0: excellent moi mon trou de Poutine je vais le donner à Romero je suis d'accord je l'ai pas après c'est un peu pas par défaut mais c'est quand même un des joueurs les plus réguliers avec Simon depuis le début de la saison Il.
3: Bah, vraiment, ouais.
0: mais petite baisse de régime dans ce match-ci et un peu comme tout le monde, hein. je ne veux pas faire le mec euh, plus innovateur que euh, les autres, mais Simon, clairement euh, énorme performance donc euh, dans les sapoutes d'or trop de poutine euh, qu'on a eu de nos auditeurs on a Maximus qui a donné un sapouto d'or à Laurent Heisman Simon trop de poutine à No One, très bon match l'équipe démonte une belle maturité Yvan, euh, je suis obligé de donner le trop de poutine à Romero à regret, j'ai l'impression que match aurait pu être fini plus tôt sans lui Saputo d'Or, on a Iones euh, underscore IMFC. Outre Simon, ça serait trop facile. Il le donnera à Toya et un trop de Poutine à Jack Mac. Marc Belfet, lui, il donne un Saputo d'Or à Laurent Simon et un trop de Poutine à Jack Mac. Pierre Mayotte, Samba Pete, un ami de l'émission qu'on salue, qui est venu en studio. Il nous a donné un Saputo d'Or à Maestro Simon et un trop de Poutine, sérieux, personne. Je l'accepter, ça a l'air d'être assez unanime que personne ne veut le donner à quelqu'un.
4: Et, yeah, mais...
0: et on a Emmanuel Lisande, Bloody Youdor, un très bon ami de l'émission aussi qu'on salue. Sa poutre d'or à Simon, évidemment. Et Trop de Poutine à, Oud, à Romero, pardon. L'entrée d'Oduro a montré la nécessité de profils différents à l'offensive.
3: Savez-vous pourquoi ça a été unanime pour euh, les Trop Poutine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient le donner C'est parce que Donadel et Hiro ont, ont connu un bon match. Ah, C'est un des premiers matchs de la saison qui ont connu un bon match les deux, une assez belle performance des deux joueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez les boss. Ouais, là, on... Je suis
0: d'accord avec toi, ça m'amène à mon premier fact-fiction. Est-ce que euh, euh, quand Wilfried Nancy, euh, entraîneur des 8-18, euh, est venu dans nos studios, il avait dit de prôner la patience pour Donadel. Est-ce qu'on a le Donadel qu'on est allé chercher, ce milieu rugueux, certes, mais qui a quand même un, une bonne palette euh, jeu long, jeu court, et qui peut apporter de l'expérience au milieu de terrain de l'IMFC,
2: ou pas Vas-y, bah, Sofiane. Vas Sofiane.
1: Euh, bah, au moment où il avait dit, je n'étais pas convaincu à 100%. Je, je connaissais les qualités de Marco Donada. je suis beaucoup la Syria, et je savais ce qu'il pouvait donner, mais je trouvais que physiquement, il n'était plus là. Maintenant, est-ce que physiquement, il s'est rétabli, comme Wiffel Nancy avait dit Ok, excellent, mais ça ne change pas que j'aimerais bien voir euh, sur euh, les cinq prochains matchs au moins trois bonnes performances et deux performances moyennes au minimum parce que c'est le milieu Axel qui, euh, qui gère tout. Comme le milieu Axel de l'impact a écrasé celui d'Orlando, de, de, euh, du moins en première mi-temps, ils ont fait un très bon travail. Euh, j'aimerais voir plus de, de constance. Mais je suis impressionné, bel oeil du, du coach des U18, Wilfred Nancy. Et puis c'est surtout le fait que Rio Cocker est dans sa vraie position et qu'il a, qu a, qu a son propre rôle. J'avais dit ça auparavant. Le milieu terrain, tu peux mettre qui tu veux. Il faut que les rôles soient clairs. Et, et dans hiérarchie, je suis content que Malas ne soit pas titulaire parce que je trouve pas qu'il mérite d'être titulaire par rapport à son talent. Par rapport à ce qu'il a, il n'est pas mauvais, mais il a pas. Je pense pas qu'il a, il a le profil pour être titulaire pour une équipe qui vise qui dans le haut du tableau, à mon avis. Mais pour le reste, c'est oh, un
0: bon joueur de complément, à mon avis. C'est un joueur qui, qui est jeune. Il a montré qu'il a quand même des bonnes aptitudes. Il peut, il peut récupérer beaucoup de ballons. Il a ce profil, certes, un peu du pauvre, de box-to-box. Mais je pense que là, ça là. soit jeu long, jeu court. Non, mais je trouve Malas peut-être pas <rire> prêt encore à... Mais c'est
3: un joueur de rotation, tout simplement. C'est exactement
0: une... un core, un squad player, comme on dit. Je pense pas que c'est un joueur qui peut jouer tous les matchs, et titulaire à tous les matchs comme Klopas le fait. Mais euh, je pense que c'est un joueur qui peut de complément qui peut clairement apporter à l'impact. Mais il y a
2: quelque chose qu'il qu faut rappeler aussi, c'est qu'il y a eu tellement de blessures chez les latéraux que Rio Cocker a, a beaucoup joué euh, en, oui. en droite de la défense, ce qui fait qu'on a rarement vu... de dans, dans, dans la position de il il vraiment, c'est ça exactement. Donc il jouait assez souvent avec Malas. Malas qui restait souvent sur la même ligne que lui alors qu'hier, euh, j'ai vraiment vu Donadel jouer en 6 et Rio Cocker jouer en 8. C'était vraiment ça qu'on a vu. L'un était devant l'autre, ils connaissaient leur positionnement, chacun connaissait son rôle et ça a permis à Rio Cocker de beaucoup plus participer à l'attaque. Donc euh, je pense que c'est une question de et après, aussi, euh, euh... Donadel, je pense que la petite suspension euh, lui a fait <rire> du bien parce que ça, ça lui a permis un petit
3: peu de se reposer, parce qu'il enchaînait quand même un peu les matchs. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, au début de match, on passait, les joueurs passaient beaucoup d'Orlando sur les ailes. Ça laissait un peu de temps justement au bloc équipe de se replacer. Euh, on pouvait on être en possession de tamponner le ballon. Puis vraiment, ça a vraiment paru qu'on avait deux bons défenseurs latéraux qui aidaient justement. Que, que, euh, de faire en sorte que le ballon ne pensait pas strictement au centre. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, je trouve que euh, quand tu mets une composition avec des joueurs assez rapides qui peuvent couvrir leur homme, apporter un, un poids offensif à l'équipe, ça ne met pas tout le poids justement sur Yo et Donadel qui doivent relancer et défendre. Donc, je pense que cette disposition-là était vraiment excellente pour les deux joueurs.
2: Ouais, on, on était, on on était le bon travail de latéraux. Euh... Des latéraux pour, pour ce qui est de cette situation et aussi de Maxime Tissot qui a défendu corps et âme tout le match. Ah ouais. quel match Maxime ouais, ouais, Quel match, match Thoya, Thoya. La doublette Toya. Bah quel match défensif surtout parce ouais, que c'est Ouais, ce parce qu on que moi demandé. je le
0: trouve euh, je le trouve un peu tendre encore moi Tissot.
2: Peut-être offensivement, mais défensivement il est là et ça permet à ça permet à, à, à notre carré, équipe hein. d'être très dur à gérer pour ce qui est de l'attaque par l'aile droite.
1: Moi, mon type, moi, je trouve qu'il fait le travail, Tissot. Il fait vraiment ouais. euh, le peu de temps que lui donne, il en profite. Il joue bien, il accélère le jeu. Il a une belle patte pour se rentrer. Je pense qu'il a clairement la, la touche pour, pour pour marquer aussi. Puis c'est une question encore de rôle. Il faut lui laisser le temps de se développer. Puis avec tout, toute la play-up de milieu offensif que l'Impact a, c'est clair que Tissot est vraiment dernier dans la liste, euh, mais considéré de façon sérieuse par le staff comme une option. Euh, surtout, après, euh... que, surtout que s'en va à la Gold Cup euh, après le match de samedi euh, mm. on va être absent pour plusieurs semaines donc dommage pour lui avec le momentum avec l'impact mais tant mieux pour l'équipe ouais.
3: canadienne ouais, mais ça lui prend ces matchs-là, ça lui prend ça pour sa confiance pour son développement, si on veut espérer que des joueurs de l'académie fassent soit des, des joueurs dominants dans la Ligue, ça prend des minutes malheureusement avec l'impact il n'y en a pas mais c'est excellent, son cheminement. il en a, il en a, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, mais pas assez...
1: Avec ce qu'il a eu, je trouve que c'était bien. Je trouve que c'était même très bien, de Tissot Vraiment, et je ne suis pas en train de baisser mon niveau d'attente. Au contraire, je trouve qu'il a vraiment fait un bon travail. Est-ce que le il est naïf, tactiquement, peut-être, pour le remplacement, etc. Mais il faut aussi rappeler qu'il est tout jeune, non oui oui, il y a beaucoup, temps. il y a beaucoup qui sont jeunes. À un moment, genre, il y a quand même, je pense qu'il a 23 ans maintenant. Il a 23 ans. Ouais. Ça, mais comme euh, comme Romero, comme les autres. Mais juste pour dire, c'est qu'on se rappelle l'an dernier, il avait il avait joué 10, 20 matchs l'an dernier, euh, dont seulement sept titulaires cette année. Sur 4 matchs joués, il a été 3 où il a été titulaire. Donc, je trouve qu'il apporte vraiment une option, Et puis c'est le seul gaucher euh, avec Map. Comme avait. Sur le seul gaucher au milieu de terrain
0: qui bah, peut... map ma, ma, le problème c'est que c'est un c'est un milieu qui joue sur son faux pied quoi c'est un gaucher mais il va jouer à droite donc exactement, alors que
1: Tissot est capable de jouer euh, ouais, hein. pour bah, mais, gauche, mais
0: justement on l'a tellement moi c'est ce qui me déçoit un peu on va pas trop euh, s'étendre sur ce sujet mais rapidement ce qui me déçoit un peu c'est justement ça c'est qu'on l'a tellement vendu comme euh, s'il peut il est latéral mais il peut jouer milieu il a il a une vitesse il a une capacité de centre euh, Combien non. de fois on le voit déborder par match mais ouais, tu de par que
2: la première chose qu'on lui demande, quand, quand il soit sur le terrain en général, c'est parce que quand on joue contre une équipe qui a un latéral droit qui monte beaucoup, il a, il a, il a,
1: il a Toya derrière. Sa tâche
2: lui. est défensive. Il donc, a Toya, bah, Toya il a derrière. Lui. Toya a joué à 1 contre 2 joueurs, donc sa principale tâche est défensive et il fait le travail qu'on lui demande. Exemple, il, a, il a le travail qu'on lui demande, on lui demande pas. C'est pour ça un petit peu qu'on le voit souvent en retard sur les contre-attaques. Parce qu'on, lui demande de se concentrer sur sa défensive et à l'âge qu'il a, il a juste à continuer à faire le travail qu'on lui demande et plus ça va avancer, plus il va pouvoir jouer en confiance offensivement. Il faut pas le mmh. avec Romero ou Map qui peuvent faire du 1 contre 1. Non, c'est pas le
1: même c'est de joueur. Il, il va pas prendre deux joueurs alors que, tu sais, c'est pas comme si Romero ou Map ou Dukan avec le support des latéraux euh, à, à longueur de match. Alors que tu mmh. sais, c'est pas nécessairement un profil, c'est plus un gars de percussion. Donc au fur et à mesure, je trouve qu'il va vraiment augmenter de niveau. Puis, il faut qu'il continue à jouer, il faut que l'Impact investisse en lui. Il faut qu'il joue, il faut qu'il arrive à une vingtaine de matchs joués avec euh, au moins 20-30 minutes par match. Je trouve que c'est important pour lui de se mettre dans le bain. Et puis euh, parce que c'est clairement, il a une place utile pour lui pour les prochaines années s'il si se donne. Et puis son discours, on l'a eu en émission au début au début en pré-saison. Il a clairement envie de jouer. Là, il a faim. Il a faim. Puis il accepte pas d'être juste sur le banc parce qu'il y a des gars vétérans devant lui. Il est prêt à s'imposer.
3: On va conclure là-dessus, mais je, moi tout ce que je veux, c'est qu'on fasse pas la même erreur qu'avec Karl. Avec Karl, <coughs> Carl, Carl W. Mett, là, je pense qu'on a été euh, trop impatient avec lui. Puis j'espère qu'on fera pas la même chose avec Max. Non,
0: je pense pas qu'on l'utilise de la même façon. Donc à mon avis, euh, je pense pas que ça va être. Euh, ils vont pas faire les mêmes erreurs.
2: Bon, j'espère. Donc, on,
0: on va, on va passer au prochain Fact or Fiction Je trouvais ça très intéressant On en a parlé sur la page Facebook On a eu beaucoup de réactions Est-ce que l'Impact version 2015 A la meilleure défense De l'histoire de l'Impact En MLS Fact or Fiction
1: Est-ce que c'est difficile
2: Est-ce que tu vas demander à moi de répondre Rage Ouais Mehdi Ouais vas-y Ouf euh... Est-ce que l'impact version 2015 a la meilleure défense de son <rire> histoire euh, J'ai envie de dire oui, parce que cette équipe démontre aussi du caractère à l'extérieur. En termes de talent, bien sûr que la, la doublette Ferrari-Nesta euh, n'avait absolument rien à envier. à. Talent ou non en ouais. termes de talent, c'est sûr que... c'est c'est pas, on mais le pas de, de tous les autres, mais en termes de performance que Nesta a donné à l'impact... Ouais, voilà, performance, c'est ça. De ...devant lui aussi, mais en même temps, Nesta est arrivé. Il avait, il avait 37 ans. C'est pour,
0: pour ça que j'ai envie de rebondir. Il y en a tellement sur la page qui ont parlé euh, « Mais t'es malade, euh, Nesta, t'as vu
2: sa carrière. Euh, » C'est pour, pour ça que je te donne je... une réponse... Okay. C'est pour ça que je te donne un peu une double réponse. C'est sûr que si tu me dis qui a été le plus grand défenseur de tous les temps de l'impact, je te dis que ça a été Nesta, pour son aura, pour sa carrière. Mais si tu me dis qui a été le défenseur le plus performant, là, ça je te réponds. C'est dit... la question, on m'a dit. Ça à la question. <rire> <rire> je m'explique qui est le défenseur le plus performant. demande c'est qui le. la défense version 2015, mais. Mais. Euh, on a encore joué trop peu de matchs pour pouvoir dire quoi que ce soit parce que si on avait.
0: C'est pas fiction oh. Réponds à la question. Pourquoi est-ce qu'on
1: répond de nos questions Come on. Sofiane. Euh, c'est un fait. De un, c'est pas difficile de faire pire que les, les défenses auparavant. Euh, soyons honnêtes, Nesta Ferrari c'était bon sur 12 matchs. Euh, quand ils étaient, euh, je pense, à la saison 2014, quand ils ont fait les playoffs. Sur 12-15 matchs maximum, c'était bien, avec un peu de chance. Euh, quand tu vois euh, les latéraux, je vous rappelle les latéraux, il hein, y, euh, y avait Tyson Wall, euh, les défenseurs Shabbat Thomas titulaire. je vous rappelle euh, les autres latéraux euh il y avait, qui mètres à moi à jouer latéral, Il y avait, Brovski. Ouais, Camara. Il y avait Brovski à
0: Camara à droite, Ferrari, Nesta, Même
3: Garovski, qui
2: apparaît à jouer, à jouer sur latéral à l'époque. Il y avait les
3: grands Denis Lapikino aussi, il est très, très grand. Il est très, 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 grand, Christophe Creve aussi. Exactement. Donc
1: là, vous parlez de Toya qui sort de nulle part, Oyongo qui est vraiment très, très fort. Honnêtement, je trouve qu'il est très, très bon et qu'il va encore s'améliorer. Cabrera, Cabrera qui est central, euh, vraiment il y a la profondeur. Le Fèvre qui peut prendre la place de sous n'importe quand. Donc euh, ils ont ils ont ils ont euh, le, la défense contre Orlando. Je pense c'est la meilleure défense qui puisse aligner sous les yeux de Klopp parce que le Klopp c'est son gars. Donc euh, on voit ces quatre gars là plus chaque poste a un remplaçant. et Je prends même pas de Rio coco qui peut jouer latéral donc euh, c'est mmh. la profondeur c'est la meilleure défense qu'un impact a eu.
3: Moi aussi, je pense que euh, je pense aussi, c'est exactement ce que Sofia a amené. L'élément, c'est la profondeur. Euh, avant, 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 Ferrari se blessait, blessé, c'était la panique, il n'y avait plus rien. Là aujourd'hui, ce qui, est, ce qui se crée vraiment une catastrophe, c'est si Mans blesse. Moi personnellement, sur une sur une courte dure de temps, je, je suis confortable avec euh, avec Sumaré, Vendril. Je pense qu'on peut faire, on peut faire un bout de chemin. Puis si on compare, lorsque Ferrari est arrivé en 2012, est-ce que nécessairement, qui était vraiment à son apogée? Euh, Est-ce que Simon est meilleur que Ferrari à ce moment-là La question se pose, mais moi je pense que oui.
1: Ouais, je, ben, pense je pense oui. aussi,
0: euh, pour parler en, en termes, pour rebondir sur ce que dit Sofiane quand il parle de profondeur, il faut oublier que l'année où Ferrari, Nesta, ils étaient là, il y avait de la profondeur. Sauf qu'ils étaient tout le temps blessés. C'est ça le problème. Il y avait tout le temps ouais. blessé, et puis l Lopez, on a cherché chercher pour avoir de la profondeur. Il a joué 30 minutes, il a été blessé. Donc moi je pense. C'est un petit peu dur de comparer parce qu'on n'a jamais vraiment eu l'équipe au plein potentiel en, dans le secteur défensif. Mais quand on parle d'aujourd'hui, euh, je suis tout à fait d'accord avec Sofiane, C'est il y a tellement de profondeur à, à tous les postes. Il y, y a trois centraux, euh, tu as deux lataux, deux ou trois latéraux euh, droits, deux ou trois latéraux gauches. Et tout le monde peut jouer. quoi. Et tout le monde peut apporter. Donc... Euh, nettement supérieur à cette équipe. donc C'est la, la grosse
2: différence de l'impact version 2000, 2013, parce que cet impact-là avait un, un bon 11. Et c'est tout. Et le 11 a été brûlé en fin de saison. C'est pour ça que je dis que on, on ne peut pas trop comparer pour l'instant parce qu'on est encore en début de saison. Je suis sûr qu'en 2013, après 10 matchs, on aurait dit que on disait que c'était probablement la meilleure équipe, qu'on était parti peut-être pour le supporter Shield. Ouais, ouais, on ouais, se ouais, voyait ouais. très beau et puis tout, tout a chuté d'un coup parce que les ouais. joueurs étaient brûlés. Donc oui, on a de la profondeur mais on peut pas encore comparer. Et
1: les médias ont la différence, on... il a une profondeur qui a de la qualité Là, il y a plus, un, il y a plus, ils n'ont plus quatre défenseurs, ils ont six ou sept qui ouais. peuvent clairement compétitionner. Clopas et le staff voulait rapidement avoir un, implanté le concept de, de, de compétition interne, et tout le monde en parle. Euh, Deoduro, on a parlé durant l'entraînement de cette semaine, il a dit, euh, n'importe qui peut rentrer, on sait que c'est de la qualité, on sait que, on sait que ça va faire mal. On sait que les autres équipes, euh, ont auront du mal. Donc, clairement, euh, genre pour dire, oui, on ne peut pas comparer sur dix matchs. Non, c'est sûr qu que ça augure bien,
2: Ça augure bien. Ça, ouais, ça, ça, ça
1: pas problème. Problème. Maintenant, si tout le monde se blesse en même temps, là, c'est mort. Et je crois avec Frédéric, si Simon, que Simon se, blesse, se blesse pour six mois, ok, là, ils sont un peu dans la merde.
3: Justement, rebondir sur ce que vous dites, les gars, c'est un fact-of-fiction rapide. Est-ce que vous pensez que, que le pass va brûler Simon? Il faut, faut rappeler qu'il a joué une saison complète en Belgique. Euh, joué toutes les minutes disponibles depuis le début de la saison. Est-ce que vous pensez qu'il va terminer la saison sur, sur deux jambes? Ou, euh?
1: Hum. Euh, au niveau gestion, c'est clair qu'il faut qu'il fasse attention, mais je pense qu'il fait plus attention à, à faire tourner sous-marée le fer et latéraux que de faire tourner ciment. Je veux dire un truc les gars dans les grandes oui. équipes
0: euh, les
1: défenseurs jouent tous les les matchs.
0: défenseurs ça, ça 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 change pas là un défenseur oui, oui. ça joue comme
2: tous les matchs
3: oui oui mais il va avoir joué il va avoir joué presque 60 matchs sur une, sur, sur un an ah bah, euh,
2: les, dans les grandes
3: équipes européennes c'est ça qu'ils font et puis si Simon a pas 35
2: ans hein, on a on a peur parce qu'il vient d'arriver d'Europe et que on a l'habitude que les les Européens soient assez vieux et qu'ils se blessent plus facilement Simon est dans la fleur de l'âge il est en forme euh, ça m'étonnerait qu'il se blesse et puis s'il est fatigué il le dira vous le savez puis, oui. non les défenseurs en général de toute façon brûlent beaucoup moins d'énergie que les attaquants en défense bon peut-être que le, le style de jeu de Simon euh, <rire> on va dire le contraire mais euh, non il peut, il peut arriver à 50-60 matchs quand tu vois des équipes comme Barcelone des équipes, comme, des équipes qui arrivent en finale avec des champions quand tu regardes le nombre de matchs de leurs défenseurs c'est souvent... Le top 4 de l'équipe, c'est les gardiens et les défenseurs souvent.
1: Non, c'est vrai, à moins de vraiment mauvaises blessures, euh, des blessures où le joueur n'a pas de bol, si, si le staff médical, le staff technique euh, communiquent bien avec les joueurs, puis ils savent ce qui se passe par rapport physiquement, ils vont gérer. Maintenant, si, si on apprend qu'il y a une tendine dans le genou depuis 6 mois et qu'il joue encore, ça c'est un problème au niveau de la gestion des blessures. Mais sinon, je pense que ça devrait aller pour pour mois.
0: Excellent, les gars. Bon, bah, on va conclure donc pour euh, la section Impact. Euh, on va donc...
2: ah, petit... on a juste un petit truc. Euh, félicitations à l'équipe U18 qui a gagné aujourd'hui euh, lors de son deuxième match euh, de série contre LA, 3 buts à 2. Et, euh, ils vont jouer leur troisième match de groupe dans deux jours. Et Ils sont premiers de leur groupe pour l'instant avec 4 points. Excellent. Bonne chance à, à l'équipe de Jason et... et puis bonne chance au U18 de l'Impact.
3: Puis, dommage pour le premier match. Hein, je, je serais appelé avant les arrêts de jeu, on est 2-0 et on, le match, c'est euh, un penalty, un but dans les arrêts de jeu pour terminer le match à 2-2. Un ah, peu dommage je... pour
4: cette oh, équipe, oh,
1: mais à chaque fois, Jason va ramener Sid avec lui là, pour défendre. C'est pas normal. <rire> c'est pas, pas sérieux. Mais juste avant qu'on conclue, les gars, je comprends qu quand même de Toronto ce soir. Euh, juste rapidement, le classement à l'impact est cinquième avec 17 points, 12 matchs joués. L'impact en
0: playoff Sofiane, c'est ce que tu es en train de me dire, là non, mais
1: En ce moment, oui. C'est la saison finie. Et euh... si, les,
0: si
2: les séries commençaient aujourd'hui, Sofiane, est-ce que l'impact... Bah, si les séries commençaient aujourd'hui, on pourrait aller chercher la première place Donc, avec
1: nos 5 matchs en retard. Et si les séries commencent aujourd'hui, l'impact gagne la Coupe à Maness. Ça, Je pense qu'on sait que ça, c'est clair. <rire> <rire> la la Coupe On recommence, on se bah, chaud. là, mais Toronto, ils sont à 2 points en retard de Toronto, 4ème, qui ont un match de plus que Montréal. Donc, ce soir, le, ferme, le fameux Derby 401... Un derby qui a vraiment un nom vraiment dégueulasse à mon avis, mais c'est pas grave. Euh, vous pensez quoi les gars? Fat fiction. Euh, est-ce que euh, est-ce que le fait que les deux équipes sont pas médiocres, la rivalité va vraiment euh, arriver à son apogée cette saison? Moi en je pense fact,
0: fact parce que ouais, on a toujours une équipe de Toronto qui a dépensé de l'argent. Là, ça fait deux ans. Il euh, y a eu le flop euh, German Defoe. Euh, ils sont allés chercher euh, comment il s'appelle la Gilberto Bradley. Bon, Bradley est resté. <rire> Il euh, y a eu Earnshaw, bref, il y a eu beaucoup de dépenses d'argent, mal, ils ont toujours pas fait les playoffs. Euh, là, on voit que Jovinko est un joueur, euh, Sofiane, tu le connais très bien, c'est un joueur qui est au-dessus euh, de la MLS, c'est de la folie, comment il est fort. Ouais, c'est grave. Et le niveau qu'il a, ce joueur-là, c'est incroyable, et donc, est-ce qu'ils vont trouver une certaine stabilité je pense que oui, c'est une meilleure équipe avec un Jovinko qu'un Defoe parce qu'il est beaucoup plus investi. Tu me diras, avec 7 millions, je ne connais pas beaucoup de gens qui ne seraient pas investis. <rire> mais, euh, mais après, tu <rire> regardes. <Gomez>. <rire> on regarde, regarde l'impact. trouve que c'est une équipe qui est de. On la regarde, elle est de plus en plus soudée. Il y a de la profondeur, les blessés, les blessés reviennent. Donc, il y a de plus en plus de joueurs qui, 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 qui sont dédiés à cette équipe. Donc, les deux équipes sont meilleures. Les deux équipes vont se battre pour aller en play -off. À mon avis, ça continue comme ça. Les deux équipes vont y aller. Limite, les deux équipes vont s'affronter en playoff Donc, maintenant, c'est vraiment... C'est plus qu'un Montréal-Toronto euh, à la Saint-Jean et à la fête du Canada. Moi, je pense vraiment c'est c'est la confrontation entre deux équipes qui sont fortes, qui, qui ont des grosses ambitions et qui veulent tout faire pour, pour les atteindre. Donc, je pense qu'on va assister à des très, très bons matchs, à mon avis, à partir de maintenant, entre ces deux
3: équipes. Bon. Euh, moi je suis d'avis qu'une rivalité ça se base euh, avec des événements euh, qui, qui, qui marquent l'imaginaire puis surtout une, une, des duels entre des, des joueurs emblématiques d'une équipe. Euh, je pense qu'il est encore trop tôt dans l'histoire justement de, du TFC qui change de, de joueurs à chaque année, même chose à Montréal. Je pense que avec avec le, le championnat à moins, il y a peut-être plus de chances qu'il y ait de l'animosité entre les deux équipes, mais je pense pas que ce soit ce soit encore une rivalité. Je pense qu'on n'est pas encore rendu à ce point-là, à mon avis. Euh, je suis d'accord avec
2: Fred, je veux dire Fiction parce que pour moi d'abord une rivalité, la rivalité elle est là mais elle est dans les, elle est dans les tribunes, le... on se dit oui c'est un match spécial, c'est le jour de la Saint-Jean, je... je pense qu'il n'y a même pas un seul joueur de Toronto qui est au courant de la Saint-Jean ou de... qui a une idée de ce que c'est, donc pour eux c'est un match de MLS comme les autres et pour moi une rivalité… Oui, ça, il faut qu'il y ait des événements sur le terrain euh, et surtout il faut que les joueurs soient éduqués à cette rivalité, chose qui n'arrive pas encore pour l'instant.
1: Excellent, Excellent. pour répondre à la question, je trouve que c'est un peu mieux quand, quand les équipes sont pas nulles, pour qu'ils se battent pour quelque chose. Et c'est clair que ça aiderait d'avoir une confrontation en playoff à en MLS entre les deux, les deux clubs, mais moi j'en ai un petit peu marre de... De la juxtaposition, de la, la trans, la, le, le transfert de la rivalité Montréal-Toronto au niveau des villes, au niveau du hockey, au niveau du CFL vers la MLS, alors qu'il n'a pas une grosse haine encore. Euh, mais c'est clair que les ultras, entre eux, se moquent, se moquent, euh, les, uns, les uns et les autres. Donc, euh, je trouve que ce match pourrait être bien ce soir à 20h ou à 20h30. Ce match pourrait être un bon début pour une belle explosion, euh, un bel artifice de foot pour qu'ils se rendent dedans bien, quoi. Ce serait intéressant que, que ça commence ce soir. Parfait.
0: Bon, donc le match est à 19h30. Euh, Aujourd'hui, euh, l'impact qui va se rendre au BMO... Finals. Et il 20h le
2: match. 20h. 20 ah
0: pardon, 20h le match. Parfait. Donc on va passer, euh, si vous voulez bien les gars, à la Coupe du Monde Féminine. Donc les quarts de finale qui vont commencer vendredi, le 26 juin. Euh, globalement, euh, je pense qu'on n'a pas eu... Il y a eu une grosse surprise, je dirais. C'est l'élimination du Brésil dès les huitièmes de finale. Un peu décevante, cette équipe du Brésil qui a baissé pavillon 1-0 face à l'Australie. Je sais quoi, pas si vous vous rappelez, équipe. je vous avais
2: dit que j'avais été quand même impressionné par l'Australie. Et... Ben, L'Australie ouais,
0: qui, ouais, qui, qui était quand même dans le groupe de la mort avec le Nigeria, ah ouais. la Saône et les États-Unis. Euh... donc euh... Non, Là, il y a
2: une autre surprise c'est la victoire de l'Angleterre contre la Norvège hein. ça aussi la Norvège fait partie des favoris quand même parce que le Canada, pas trop ouais, jouer contre, contre les Norvégiennes en, en quart bon ils l'ont jamais dit officiellement mais c'est sûr qu'ils sont, con... sont assez heureux que l'Angleterre soit passée outre la Norvège mais l'Angleterre depuis le troisième, leur troisième match de poule qui développe un jeu léché un très bon jeu donc euh, je m'inquiète un petit peu pour les Canadiennes mais ça va être un beau match euh, le ce 27 juin à Vancouver. On Les
0: Canadiennes qui n'ont qui ont toujours pas convaincu, à mon avis, euh, ouais, effectivement. 1-0 contre la Suisse.
2: Une équipe suisse qui est qui 10 jeune, 10 matchs, qui est nouvelle. Uh, ça fait 10 matchs de suite où elles n'arrivent pas à marquer plus qu'un but.
3: Je comprends pas, j'arrive mal à m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là. Mmh. Pourtant, oh, on a une euh, confiance. Je pense qu'il y a un gros problème de finition. Tout simplement,
2: c'est dans les 30 derniers mètres, on le voit qu'il n'y a, pas... a pas de créativité. Pourtant, défensivement, elles sont là. Hein. Ah oui, oui. oui. Ah, défensivement, c'est solide. Elles, elles donnent tout. Canadien, Mais dès qu'on arrive dans solide. les 30 derniers mètres, ça devient, ça devient compliqué pour
1: les Canadiens.
0: Est-ce que Christine Sinclair est le problème de cette équipe
1: <rire> Moi, je trouve que, que l'équipe n'a juste... pas assez de talent offensif comme, ah, euh, euh, comme le Japon, comme les États-Unis, même comme la, comme, Chine. France, euh, comme la France, comme l'Allemagne. Euh, ils n'ont pas ce niveau-là. Il leur manque deux-trois éléments de haute qualité, un collectif beaucoup plus pointu que ça, et des joueuses qui doivent arrêter de jouer en Amérique du Nord et doivent jouer en Europe en ligue des champions européennes pour essayer de monter leur niveau, du moins les meilleurs. Et puis voilà, quoi. C'est une transition parce que Erdman, il construit pas juste pour la Coupe du Monde, il construit aussi pour les JO à Rio en 2016. Donc c'est un, un double projet. Mais tu vois le Japon, comment ils ont, comment ils ont baladé les Pays-Bas, c'était hallucinant. Les états unis eux, c'est un peu l'impact physique, mais ils ont beaucoup de talent. C'est
0: l'expérience aussi. Quand on regarde le match contre la Colombie, on sentait que la Colombie, en termes de talent, pouvait rivaliser. Exactement. Et la naïveté des Colombiennes face à l'expérience des Américaines dans les gros matchs, on, on l'a vu. Exact, exactement. La France, un jeu
1: technique, mais ils sont capables de, 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 de rentrer dedans quand il faut, qu'on l'a Corée à Montréal. La qui a créé la Suède, la c'est une puissance qui soit le typique impact physique allemand, mais elles sont très techniques, très, très talentueuses. On, on parle d'une nation qui gagne la Ligue Champion quasiment à chaque fois féminine. Ça, va
2: être, un, ça va être un beau choc, le France-Allemagne au stade olympique vendredi. Exactement. Ouais, ça, bah oui.
0: ça, on a des, des, des cas euh, de finaux assez, assez historiques, géopolitiques même, on peut dire, ouais, ouais. avec un, un France-Allemagne. Et
2: france États-Unis, Angleterre, Canada. Et, Angleterre -Canada. Ouais, bah, ouais, ouais, des après et d'ailleurs euh, juste pour vous dire, il y a, juste pour euh, informer nos auditeurs, ceux qui veulent se déplacer à France-Allemagne au stade olympique ce vendredi, il y a un code rabais qui a été euh, qui a été dévoilé par la FIFA. Donc euh, si vous allez sur Ticketmaster pour acheter vos billets, il suffit de rentrer le code merci en majuscule, merci en majuscule et puis vous pourrez avoir droit à 50 de rabais pour les billets. Ça risque d'être une belle fête hein, France-Allemagne en quart de finale, la
1: revanche. T'as reçu, reçu une enveloppe pour ça ou quoi
2: Il a une mallette. J tu, eu une mallette. Tu veux partager un peu parce que là, tu
1: peux m'appeler monsieur. Merci, merci. On dit merci cinq fois, puis on aura, on aura de l'argent. Merci, 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 merci.
0: Les gars, j'ai envie, avant qu'on passe à la Coupe américaine, notre dernier sujet, vos pronostics, chacun votre tour pour chacun des duels pour avoir un carré d'as pour la Copa. A commencer euh, ouais pour Fred, non pour euh, la Coupe du Monde féminine. Okay. Fred euh, France-Allemagne ton gagnant.
3: Euh, je, garde, je garde mon, mon ma prédiction euh, des du début je vais avec l'Allemagne.
4: Parfait. Parce que
3: je pense que, que l'équipe est vraiment supérieure. Midi. Ah pour moi
2: la la France va être championne du monde. Ah ouais, d'accord. Je lui, il a mis
1: son carré direct à la fin de lui. Ok, c'est vrai. Je vous tout de suite, comme ça, c'est fait. Mais dis, il a mis son popcorn, puis il a vu la fin de Attends, j'ai pas fini mon carré d'as, moi.
0: Ah, ok, mais dis, attends, mais Fred, il a pas dit son carré d'as. Donc, Fred, vas-y, finis ton carré d'as. Donc, Allemagne, ensuite Chine, États-Unis, tu prends qui
3: États-Unis, bien sûr.
0: Australie, Japon.
3: Japon, puis Canada.
0: Ok,
2: parfait. Midi France, ensuite France, puis États-Unis, Japon, Canada.
1: Ok. Sofiane euh, France, Chine, Japon, Canada.
2: Parfait. il faut quand même faire bien
1: attention aux Anglaises. Hein. Ben je je vais pas, de pas, de je si pas, je je vais
0: Moi, je vous dis direct que le Canada ne passe pas. Ils n'ont pas le niveau. Déjà, je suis assez surpris qu'ils soient encore là. Donc, euh, les Anglaises, le Japon, les États-Unis et l'Allemagne.
3: Ben, oh là là. Juste revenir rapidement sur le Canada. Vous pensez pas que, justement, Sinclair, c'est à la fois le problème et la solution? Parce qu'on voit dans les matchs, elle, elle a pas vraiment d'ouverture, elle a pas la chance de s'exprimer autant qu'elle qu a pu le faire, par exemple, à Londres. Je pense qu'il faudrait amener un, un, une deuxième attaquante en support et arrêter d'utiliser José Béanger à Lille ou faire quelque chose de différent. Ben, c'est ce qu'on qu a que, fait ouais. au dernier
2: match, Fredo. Euh, oui, Pélanger 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 a été remise bien. à sa position naturelle qui est en attaque.
3: Non, je sais exactement. Je pense qu'on n'a pas le choix de, de continuer dans cette veine-là parce que sinon, à la challenge en pointe ou avec Tank Ready, ça, ça va pas fonctionner. Hein.
2: non c'est sûr qu'elles ont du mal. Elles ont du mal d'avoir. Mais bon, on est on est à l'abri. On rappelle que Christine Sinclair est une est une excellente joueuse et on se rappelle encore de ses performances aux Jeux Olympiques. Et on n'est jamais à l'abri d'un d'une performance lors d'un match euh, ultra important, d'une performance incroyable, encore une
1: fois. Ouais, 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 mais les gars, un pays hôte a tout son besoin d'un bon tirage dans le groupe et un bon tirage dans les, les, la phase, la, la, les prochains tours.
4: Là, là c'est pas mal, et, 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 genre, là.
1: Exactement, ils ont eu un groupe très accessible. L'Angleterre, c'est pas la Norvège. Et même si c'était la Norvège, ça ne pas pas aussi difficile que le Japon, ou que l'Allemagne, ou la France, ou la Chine, ou les états unis Donc, mais ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout... Tout est de leur côté pour passer peut-être l'Angleterre et peut-être espérer de faire un exploit après. Mais déjà, je trouve que, voilà, je ne dis pas que c'est France 98. Mais il y a un certain feeling que le pays haute a un certain avantage et puis elles ne sont pas si mauvaises que ça. Euh, par rapport aux, aux super nations euh, qui sont meilleures qu'elles, oui, elles n'ont aucune chose à gagner monde la Coupe du Monde. Tu ne peux, peux pas gagner une compte du Monde, même si c'est chez toi, en se disant qu'il faut que tu peux être le Japon et ou l'Allemagne et ou les États-Unis et ou la France. Donc, c'est clair que c'est dur, c'est clair, à la base, euh, ils font un exploit, un miracle. Mais ils ont juste besoin d'un but, de marquer un but de plus que l'adversaire, et puis Singler peut clairement ah, faire, faire le travail.
0: travail. C'est vrai que c'est pas une puissance, contrairement à, à ce qu'ils auraient pu affronter, mais, mais comme a dit Mehdi à juste titre, c'est quand même une équipe, les anglaises, qui monte en puissance au fur et à mesure de ce tournoi. Donc, attention aux, Ang... attention aux anglaises, et moi je pense justement que le Canada ne m'a pas montrer un visage d'une équipe qui monte en puissance quoi c'est plus ça moi qui m'inquiète oui je suis d'accord avec l'exploit oui je suis d'accord avec le côté euh, c'est l'équipe euh, l'équipe haute mais c'est une équipe à mon avis elle est beaucoup trop faible quand tu regardes les autres équipes les, ouais. les équipes qui en quart de finale mais c'est de loin la plus faible oui, de, de de ce qu'il propose en termes de de phases offensives ah, vraiment... la, la
1: défense de l'Angleterre est, est est un peu n'est pas top top hein. Ils ont ah oui non
0: mais ça. je te parle globalement tu vois surtout offensivement ah, oui. moi je pense ah. est, on est vraiment le moi, de, est vraiment une des équipes les plus faibles quoi dans ce qui reste
1: moi le, ce, ce truc qui m'inquiète c'est la vitesse de Wilkinson la latéral la droit qui est revenu elle est vraiment lente parce qu elle ce a, elle, a, elle, a, elle a revient blessure et surtout euh, la, la défense la défense centrale qui est encore blessée euh, Cecilman, qui fait des erreurs de base. Non, non, mais, qui,
3: mais, mais, mais qui vont, Man,
1: qui elle, vont je sais vraiment pas faire mal. elle joue
0: encore au foot. C'est pas
1: possible. Non, c'est pas possible, mais supposément, elle revient à une blessure. Mais personnellement, elle a très peu joué depuis 6 mois. Personnellement, ces erreurs qu'elle fait, peut-être qu'en Angleterre, retard, ça va se soit, ça
0: soit Buchanan, pied et cache. Et puis, euh, j'ai oublié son nom. Pire merde, son nom ne revient pas. À... Moscato. Moscato, merci. Quand c'est Moscato, <coughs> Buchanan, c'est clairement plus solide. Moscato, <coughs> elle a de l'expérience. Ouais. Cecilman, elle est zéro. Et Buchanan, c'est zéro. Euh...
2: La future, Buchanan, c'est la future patronne de l'équipe du Canada. Ah, elle est dominante l'anticipation physique. Buchanan, je la mettrai en milieu relayeur, moi. C'est qui elle me rappelle Lilian Turam. Oh là là. Bon, les gars, on va couper le micro, là. On va tout de suite. Eh, Sofiane, on t'en permet, toi aussi.
0: Excellent, excellent, les gars, j'adore ça. Bon, on va passer à notre dernier sujet la Copa América. Qui, donc il y a eu pas mal de rebondissements. Est-ce que je peux faire une
1: suggestion Une oui. suggestion pour la Il faut juste ne pas la suivre à la télé. Il faut la suivre sur TMZ. Parce que tout le bordel <rire> qui arrive autour, <rire> c'est hallucinant.
0: Non, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Donc j'en avais parlé à la dernière émission, donc mercredi dernier. Il euh, y a eu l'événement Vidal qui, qui a donc écrasé sa voiture Sa Ferrari euh, Bref il s'est excusé Il est retourné dans le groupe
1: il a, été pardonné. Juste, il
0: a été pardonné Le Chili qui à mon sens Comme je l'avais dit mercredi dernier A fait la, la grande sensation de ce tournoi Jusqu'à maintenant le Pays Haute Meilleure attaque euh, Du beau jeu euh, C'est fluide, ça joue bien Les stars sont présentes et sont au rendez-vous euh, Elles vont affronter l'Uruguay qui s'est, qui s'est qualifié par la petite porte, euh, dans ce tournoi-là, elle sortait bah, d'un groupe pas évident, avec l'Argentine, le Paraguay qui était le finaliste de la dernière édition, et la petite Jamaïque qui n'a pas démérité avec, euh, qui ont, ils ont pas mmh. pris de valise, hein, la Jamaïque au final. Ils ont perdu que 1-0 leurs trois matchs.
2: Et qui ils... reviennent avec un selfie. Et qui reviennent
0: avec un selfie de ah, Messi, donc c'était plutôt pas mal. Donc on a. Donc, donc là c'est.
1: Donc là on a Chili, Uruguay, Bolivie. Uruguay.
0: Ensuite on a la Bolivie et le Pérou, deux équipes pas mal surprises à mon sens. Un Pérou qui a qui a tenu le Brésil jusqu'à la fin euh, dans le premier match. Mais, qui mais a le Pérou les gars,
3: travail. je veux dire. Les Pér le, le Pérou, c'est pas qualifié dans la Coupe du Monde, part pas beaucoup, mais je vous dis, cette équipe-là peut surprendre à n'importe quel moment. Et donc, jou certains joueurs qui évoluent à quand même des grands clubs, il ne faut pas les compter pour battus.
0: Je suis d'accord avec toi. Je suis avec toi. Euh, même chose pour euh, la Bolivie, qui a fini deuxième donc, du groupe A, avec 4 points, euh, une victoire, un nul, une défaite. Bon, un différentiel de moins 4 dû euh, au dernier match de poule face euh, aux Chiliens qui les ont atomisés 5-0. Mais sinon, euh, voilà. Donc c'est c'est quand même Bolivie Pérou. C'est c'est vrai que c'est pas le le quart le plus sexy. Mais quand même, on a quand même euh, donc ces deux équipes euh, qui qui risquent de se retrouver en demi finale et pourquoi pas se frayer un, une place jusqu'en finale parce qu'ils joueront contre le gagnant du Chili et de l'Uruguay. De l'autre côté, on a on a une grosse confrontation. C'est l'Argentine contre la Colombie. Je vous l'avais dit. Je le garde encore. Je le maintiens. Pardon. L'Argentine ne va pas aller jusqu'au bout. C'est poussif, l'Argentine. Elle m'a vraiment rien prouvé de particulier. Dans son dernier match de groupe, elle a gagné qu'un zéro contre la Jamaïque. Donc, euh, c'est vraiment un différentiel de plus deux, que quatre buts marqués, alors que tu as Messi, Aguero, Tevez, Higuain, Pastore,
2: Di Maria dans ton équipe.
3: Comme mais justement, c'est une grosse machine. Ça prend du temps, là, hein, qui part. Non, 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 justement, justement
2: mais ben, Il faut aussi tournoi, savoir hein, que... Ils ont le meilleur joueur du monde et le, le meilleur joueur du monde veut absolument gagner cette compétition. Ah, ils voilà. la gagner, mais bon, ils voulaient gagner la Coupe du Monde aussi. Hein,
1: mais... Ouais, mais pour, ça, mais, mais pour ce, 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 ce quart de finale, c'est qu'on a deux, deux équipes qui ne sont, qui sont pas en forme, ni la combine ni l'Argentine. Donc, d'un côté, tu as Messi qui, qui est endormi un peu. Et de l'autre côté, tu as, Pe as Peckermann qui, qui, bon, qui a des solutions, évidemment. Elles ne sont pas aussi variées que l'Argentine. Mais euh, il a quand même encore Rodriguez qui monte en puissance. Et le problème après avec, avec euh, Tata Martino, le sélectionneur l'Argentine, c'est que comme beaucoup de ces euh, de, ces, euh, de ces anciens de, de ces anciens collègues qui ont qui avaient qui avait pris le, le, le qui pris en main la sélection argentine, l'Albicela, c'est qu'ils ont trop trop de ils ont trop trop de de, de joueurs offensifs. Puis, les, L'Argentine a tout le temps eu du mal à équilibrer leur jeu, essayer de faire plaisir à tout le monde et que tout le monde joue bien en harmonie. Donc ça, c'était un problème tout le temps. Et puis ça revient encore à cette Copa América En Coupe du Monde, c'était un peu un peu mieux, beaucoup mieux. Et voilà quoi. Mais je trouve parce qu'il qu avait,
0: parce qu'il y avait des choix qui avaient été faits. Exactement. Pour ça, il y a des choix qui ont été faits. Et puis je pense aussi, c'est l'entraîneur. On peut dire la même chose pour la Colombie. Je suis désolé. Tu titularises Falcao. Tu le mets capitaine. Il a raté la Coupe du Monde. Il revient de blessure. Il sort d'une saison blanche à Manchester United. T'as un mec comme Baka sur le banc qui joue à Séville, qui a une saison incroyable. Tout, Tout à fait. Martinez mmh. qui a une saison incroyable à Porto.
3: C'est pour vendre des, des chandails, c'est pour vendre des maillots.
0: Bah, ouais, mais <rire> à, à, à quel titre Ouais, non, mais tu, tu ris, mais à quel titre Parce qu'au final, tu vois, moi, je pense, c'est une équipe qui, ouais, une équipe qui j'avais considéré comme outsider. Bah après, est-ce qu'elle va se rendre aussi loin James, il sort d'une bonne saison, mais avec des blessures. Il doit justifier son statut. C'est compliqué. Elle est sortie, elle est passée par la petite porte aussi, la Colombie, en finissant troisième du groupe. Donc elle est passée ouais, meilleure ouais. troisième. Euh, le Pérou et le Brésil, ils ont fini devant. Donc ça va être compliqué. Quoi.
1: Bah non, c'est intéressant. Et puis, euh, le premier quart de finale dont l'a mentionné le Chili contre l'Uruguay. C'est bon, le Chili le pays haute. Il a clairement le momentum avec lui. Ils ont marqué 15 500 buts en phase de groupe quasiment. Mais en même temps, l'Uruguay a tout le temps éliminé le Chili. Je pense euh, en, en, les, ils se sont rencontrés trois fois. Euh, trois fois. Qu'ils sont rencontrés. Mais là, ils
3: ont, ils ont pas Forlan, ils ont pas Suarez. Non, exactement, le, le... Comme
1: exactement, le Chili qui est mené par euh, Alexis Sanchez sont énormes. Euh, non, Sanchez,
3: le Vidal, euh,
1: exactement, Vidal donc, euh, le momentum. C'est euh, une point...
0: équipe vraiment, elle est chez elle. Et ouais. c'est vraiment pour moi, de loin, celle qui a fait la, la, la plus belle impression. Ceux qui ont marqué le plus de buts, euh, ouais. limite, j'ai envie de te dire, c'est celle qui en a encaissé le moins. Ah non j'ai des conneries ça pour ça ils ont quand même encaissé ah ils ont encaissé que trois buts dix buts marqués que trois buts encaissés Non, c'est
1: vraiment une équipe qui euh, oui franchement... elle est elle est en forme elle est incroyable mais justement la est f... solide. l'Uruguay la, la f... se base sur quoi Sofiane non mais justement l'Uruguay sa spécialité c'est de stopper le momentum des grosses équipes c'est ça leur spécialité
3: même l'Uruguay c'est comme,
1: comme l'Italie l'Amérique du Sud un peu même avec Suarez et Cavani en Coupe du Monde ils ont quand même joué serré, ils ont marqué sur des, des, des coups francs, sur des exploits individuels de Suarez notamment. Là, ils l'ont pas, mais ça ne change pas qu'ils sont capables de faire mal, de, de casser le momentum de ces grandes nations qui viennent, qui viennent à 100 000 à l'heure. Donc, dans un jeu ouvert, le Chili va écraser n'importe qui avec eux. Mais l'équipe de Tabarez, le sectionnaire uruguayen, est excellente sur les coups de pied arrêtés. Tabarez,
0: Tabarez, justement, il est, il est vraiment questionné parce que, justement, il a à cours de solution, parce qu'il sait plus trop comment manier son équipe. Il n'y a pas Soares. Tu me diras, c'est un peu compliqué. N'importe quelle équipe qui manque Soares en difficulté. On n'a qu'à regarder Liverpool. Mais après, je trouve que c'est difficile. C'est difficile. Un joueur comme Cavani il a une meilleure fin de saison à, au, au Paris Saint-Germain, mais c'est pas un joueur qui, qui peut transporter l'équipe. Donc euh, à voir, je, je suis d'accord avec toi, c'est toujours une équipe qui, qui met les autres en difficulté, mais à voir. Donc, euh, et on a comme dernier quart donc le Brésil, orphelin. Orphelin de son maître à jouer, euh, Neymar.
3: Ça va être difficile, hein, je pense. Ça va être
0: très compliqué. Ah, ouais. euh, Paraguay, qui est une équipe qui est, qui, qui est capable de qui joue en contre, c'est toujours une équipe qui a, été toujours, qui a toujours eu des bonnes bases défensives. On s'en rappelle en 1998 avec Chilaver. Mais c'est une équipe qui, offensivement, peu joué sur des contres. Mais, mais elle est solide défensivement. Elle n'a pas trop pris de but dans ce tournoi. Euh, si je ne me trompe pas, le Paraguay a pris dans ce tournoi que 3 buts. Elle ben. marque pas beaucoup. 4 buts marqués, 3 buts encaissés. Deux matchs nuls et une victoire. Donc, ils sont invaincus encore. À voir, ils sont revenus contre l'Argentine. Ils perdaient 0-2. Ils ont fait un match nul 2-2. De donc, le Brésil, ça va être très, très compliqué, les gars. Parce que sans Neymar, ce Brésil, il n'y a vraiment aucune inspiration. Et ça m'inquiète. J'aime beaucoup cette équipe. Moi, je les voyais jusqu'au bout. C'était mon équipe favorite avec le Chili. Mais il n'y a rien dans cette équipe. Y ouais,
1: y mais ce c'est un... pas... A... Pas, pas sérieux de suspendre Neymar pour, euh, pour 4-5 matchs. Alors, non, ils J en jamais ont vu fait tout. un exemple. Ils auraient que pu faire ça. un
2: exemple avec Vidal, mais c'est deux poids, deux mesures là-dessus. Ah ouais. non, mais... Non, je, mais
1: moi, moi, je pense, moi, je pense que c'est une, une vendetta. Hein. Il y a quelque chose qui est arrivé dont on ne on connaît pas les... Euh... Donc, on connaît moi, pas il a les. vendetta
0: contre le Brésil en général. Il y a eu beaucoup d'abus aussi dans le match Australie-Brésil des femmes. Il y a un truc contre le Brésil. <rire> je dis ça, je dis rien les gars, mais il y un truc toujours. contre le Brésil.
2: Ouais.
0: Donc voilà, ça va être compliqué, mais bon, ça va être compliqué. Euh, quand en avançant, ça s'appelle Firmano euh, il joue à Offenheim, euh, il a mis
2: comme Tibu, je crois. C'est pas. Enfin bref, donc euh, c'est fait... Firmino et il vient d'être acquis par à Liverpool. Liverpool ouais,
3: pour ouais, eux des qui, gros euh... dollars, des gros
2: C'est le plus quoi. gros transfert de l'histoire de l'Allemagne, in or out.
1: Ah bon Ah bon wow. Il n'y avait pas... 40 mais non!
2: 41
3: peut-être. Ah, ouais. Je sais pas si vous avez vu ces chiffres, mais euh, si on compare par exemple à Raheem Sterling, il y avait franchement des meilleurs chiffres que, que Raheem Sterling, qui est, un, on s'entend, un joueur dominant à Liverpool. Je sais pas si ça veut dire que Raheem va quitter. Raheim mais c'est euh, Mais je pense que c'est un remplacement direct, puis c'est un championnat que, qui est un peu différent. On s'entend de l'Angleterre, donc elle évolue, mais quand même, c'est des chiffres assez impressionnants, là.
0: C'est impressionnant, est-ce qu'il va être capable... Euh, attends, lui, euh, Tatardelli, il joue en Chine, je veux dire, non, le Brésil, défensivement, c'est solide, mais quand il n'y a pas Neymar, je pense que c'est compliqué, Oscar n'a pas été pris. Euh, Neymar Gianni, aura beaucoup de mal. Euh... Il tarde à montrer le niveau qu'il est capable de faire à Chelsea. Ouais. Donc,
2: euh, donc Neymar les gars, aura on aura beaucoup en... de mal à être considéré comme un des grands de l'histoire du Brésil, étant donné le... On parle de qui là De Neymar. Arrête, Non, arrête. Ben il, non, est ben non. il est très arrête.
1: mal entouré. Arrête, mais arrête, arrête, arrête.
3: Il, y a, il y a déjà, il y a déjà quoi, buts. Il y a 23, en sélection, il y a 23 ans. Le, le non, le
1: a, il, est, il
0: est honnêtement, il est à peut-être une quinzaine de buts, je crois, de des Romario et tout ça là.
2: C'est, mais il va. Ah, oui, c incroyable. Pas, juste, ah, il est pas du tout ah, entouré. Il aura pas ans. de titre
1: malheureusement parce qu'il ah, est très mal entouré. À lui en tout Russie. seul, à, à lui tout seul. À lui tout seul, et transforme le Brésil. Je, quand je le vois, je ouais. C'est vrai, il est bon ce gars-là parce qu'il joue avec Messi. Mais il est incroyable Neymar. Moi. Ouais, mais
0: les gars, mais, mais mine de rien là, Neymar en fin de saison, c'est un mec qui a marqué en quart, en huitième, en quart, en demi et en finale quoi.
3: Non, il est décisif et, ce gars-là. Et ouais.
0: c'est un mec on parle de oui, il joue avec Messi, il joue avec Suarez. Neymar, sans Neymar, le Brésil ne va nulle part. C'est et... un de psychopathe comment il tient l'équipe sur ses épaules et c'est pour mmh. ça que moi je pense dans cette Copa América il l'a montré dès le premier match avec un but une passe décisive bah oui. il était parti pour être la, la 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 star du tournoi et la star de son équipe malheureusement mmh. des faux, des des mauvais gestes il a été provoqué et Marcherano, son coéquipier avec euh, le Barça a dit il est encore jeune et il est facilement on est capable de rentrer dans sa tête et de de le perturber et c'est ce qui s'est passé avec les Colombiens
1: c'est vrai, mais c'est copié-collé avec le Brésil à la Coupe du Monde. Il y énorme à la Coupe du Monde. Dès qu'il était pas et là, voilà. et dès, dès qu'il n'est qu pas là, c'est passé. Donc là, puis voilà. t et si le Brésil est tombé sur le Pérou ou peut-être la Bolivie en quart, peut-être il y aura plus de chance. Le Paraguay, c'est quand même un piège, mais on verra. Peut-être Oscar ou pas Oscar, William va se réveiller ou il va prendre le prendre le relais. On verra. La pression est sur Donga, qui en est à sa deuxième fois à la tête du Brésil. Donc bonne chance mmh. au Brésil.
0: Parfait les gars, bon, mais je, vais, je vais prendre vos, vos carrés d'as avant de, de terminer l'émission. Donc on va commencer par trois. Fred, Chili-Uruguay euh,
3: Chili, Chili. Bolivie-Pérou Bo euh, Bolivie, malheureusement.
0: Argentine-Colombie Argentine,
3: euh, Argentine. Argentine jusqu'au bout les gars.
0: Ok, et Brésil-Paraguay
3: Brésil passe, mais proche. Ouais, Brésil, Brésil.
2: Ah, Ça va être la même chose. Chili, Bolivie, Argentine, Brésil. J'espère le Brésil, mais ça va être dur. Sofiane
1: Chili, Pérou, Brésil et j'hésite pour Argentine-Colombie. Allez, je vais dire Argentine parce que Tévez va marquer un hat-trick. Parfait.
0: Donc c'est aujourd'hui le match Uruguay
1: Ouais. donc euh,
0: le 30 juin avec, avec vos, euh, vos prédictions on va peut-être avoir un classique Argentine Brésil en demi-finale de Copa América.
3: ça serait magnifique ça ouais.
0: serait très très intéressant la finale qui aura lieu le 4 juillet à Santiago de Chile donc euh, ben voilà qui conclut euh, notre hangout, merci les gars merci Merci. Midi. Merci. merci, ben, merci, merci bonne,
2: bonne merci. fin de s'en à tous
0: Bonne fin de Saint-Jean bon à tous, et sort. puis euh, on se retrouve soit pour un hangout ou une émission euh, pour mercredi prochain. Et, et vous réagir sur la page Facebook avec nous, sur euh, Twitter aussi. Mm -hmm. Réagissez au hangout si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Sofiane a dit. <rire> Fred, ou moi, si vous voulez réagir. Mais si pas moi. C'est ce qu'on aime, c'est réagir avec vous, donc euh, merci. Euh, écoute.
3: Ah, avant de conclure, les gars, on fait Paris. Ce soir, combien de Québécois sont dans l'alignement en cette Ce journée Ce soir, victoire de l'impact, euh, 2-1. Oui, mais combien, combien de Québécois dans l'alignement, les gars
4: la Ah, dans l'alignement
3: ah, j'ai pas entendu. à 0.
2: 1. 1 1. le compte comme un Québécois. Alors. Oui, alors 1 et demi. 0.
3: <rire> bon, ouais, malheureusement. Donc moi, je vous dis, Frank va nous faire une petite surprise. Bernier dans le line -up. Ils Allez sont, les gars, à la prochaine Allez, sont, ils sont,
1: ils
3: sont, <rire> sont, <ils> sont <rire> nice Allez,
1: Allez bonjour bon, tout le monde, ciao Ciao, ciao. Bye bye.